0: Vozes da Cidade, o podcast da Lapa. Olá, você está pronto para conhecer a trajetória de pessoas e empresas que fazem história aqui na Lapa? Eu sou o Bruno Santos e convido você para ouvir a partir de agora o podcast Vozes da Cidade. Oferecimento Pousada Solar da Lapa Victor Polato Design Lapinha Spa Restaurante O Casarão, Edila Pacheco Estética Avançada e Emagrecimento, Restaurante Espaço Único, Beleza Pura Cosméticos, Salão de Beleza Vanessa Milão e Livraria Caminho da Leitura. O podcast Vozes da Cidade tem coordenação de Bruno Santos e produção de Valéria Borges da Silveira. Hoje o podcast Vozes da Cidade recebe uma profissional que é destaque no segmento da cultura aqui em nosso estado. Nós conversamos com Maria Inês Borges da Silveira. Ela é presidente da Academia de Cultura de Curitiba e vice-presidente do Instituto Histórico e Cultural da Lapa. Maria Inês, seja bem-vinda ao podcast Vozes da Cidade. Conta para nós todo esse trabalho que você desenvolve nestas duas instituições.
1: Olá a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada por poder participar e contar um pouco da nossa história. Eu, na verdade, fiquei 14 anos presidente do Instituto Histórico e Cultural, Agora estava na hora de ter outra pessoa à frente, mas eu estou junto na mesma equipe e fiquei coordenando o festival de cinema, dando continuidade a esse evento que já é consolidado uma referência nacional. O festival mudou um pouquinho o perfil devido à pandemia. Tivemos que fazer um festival drive. O ano que vem prometemos um grande festival de cinema com tudo que tem direito a Lapa de receber esse evento maravilhoso. O Instituto também sempre coordenou outras ações culturais, a comenda tropeira que é dada para alguém que faz um trabalho relevante junto à cidade da Lapa homenagens ao grupo de Itelias, os pioneiros lapianos, participação em várias oficinas que acontecem junto com a prefeitura, junto com a associação literária, enfim, fazemos um trabalho cultural bem intenso e queremos cada vez aprimorar mais. Já aqui na Academia de Cultura de Curitiba, é um trabalho com acadêmicos. Quando eu assumi, eu não quis ficar só dentro de um espaço, reunindo acadêmicos, fazendo palestra. Eu quis levar a cultura, a educação e a arte junto à população. Então, pegamos eventos assim para a população observar recitais, Jornadas culturais com apresentações de corais, danças, músicas, exposição literária, exposição de artes plásticas. Fizemos a Semana da Cultura, um dia de cinema, um dia de oficina de literatura, outro dia de oficina de artes plásticas, outro dia só música. E encontros mensais, levando os nossos acadêmicos ou convidados, que atuam em vários segmentos, informações precisas sobre a cultura, sobre a educação. então E, e também oficina nas escolas. Devido à pandemia, também paramos um pouquinho com todos esses eventos, mas demos continuidade de uma outra maneira, fazendo bate-papo cultural com nossos acadêmicos, contando um pouquinho das histórias de cada um, o que fazem, onde é e também fizemos um livro que é O Pensador, que é o símbolo da nossa academia que foi lançado com a história da Academia de Cultura e com a participação de acadêmicos. Nós temos que investir na cultura, na educação e na arte, porque através dela é que a população, o jovem, ele vai se aprimorando e aprendendo a cidadania, a conquistar o seu espaço, respeitando os outros. Então, investir na cultura é primordial. Eu vejo que ainda está muito lento a parte das pessoas das autoridades, do governo, há outras prioridades para ele. Então você deixa uma cultura um pouco de fora. Mas é o que é o errado, porque é através da cultura e da educação que nós formamos o cidadão. Pois é, você vê, o festival começou muito singelo, apenas passando uns longas. Depois nós fomos para curtas, longas e filmes infantis. E depois, de a não ter o cinema, fomos para o Toldo, um praça pública, mais climatizado, fechado, para poder é, fazer exibições de manhã, tarde e à noite. Aí nós fomos para a premiação, do o melhor filme, melhor diretora, melhor atriz. E daí vieram os filmes de celular, com o apoio do Rafael, a Celulapa, e vieram as oficinas que incentiva na produção de cinema. Com a curadoria da Solange Tech, e o meu o festival com a curadoria do Fernando Semero. Então foi crescendo, foi aumentando isso. E a participação, incentivar a participação do jovem na Lapa, que ele goste do cinema, vá fazer oficina de produção, vá participar com o filminho do celular Lapa, premiados. Então, e nós já tivemos o privilégio do nosso filme das oficinas passar em ouro preto. Escolhido entre os 10 melhores. Então, ó, isso é gratificante, o trabalho que a gente realiza. Já estamos indo para o 14º Festival de Cinema. Então, está consolidado como uma referência. É um evento que vai ficar marcante na cidade da Lapa. Sim, você não faz nada sozinho. Nós precisamos dessa participação, dos apoios locais, que é muito importante, a prefeitura, os palapinha, a planificadora Zeni, empresas que querem cada vez mais participar, da equipe que no festival, Festival Logística na Lapa, nossos patrocinadores aqui do governo do Estado, de, de, alguns que nos acompanham há anos, Caminhos do Paraná, Fê Comércio. Então, sem eles, a gente não realiza nada. E o que mais eu gosto, fico assim, feliz, gratificada, é que o povo participa, ele vai, ele colabora, ele está presente nas nossas oficinas, nas nossas exibições do filme. É só agradecer à imprensa local, que também sempre me dá muito apoio, Imprensa do Paraná. e só agradecer e contar sempre com vocês, povo lapiano, que nos ajudam a realizar um trabalho. Sem vocês, nós não realizamos nada. Então, nós precisamos desse apoio do povo estar sempre conosco. Muito obrigada.
0: Essa foi a homenagem da semana prestada pelo podcast Vozes da Cidade. Na próxima semana tem mais. Até quinta-feira.